0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Chris à mon micro, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de la Harissa, groupe de rap hip-hop mêlant des textes en français et en portugais, ainsi que des sons de fado et de musique folklorique. Dans cet épisode, Chris nous partage ses inspirations, puisées dans les récits de son grand-père et de son père, partis de Seychelles, pour rejoindre la France, mais aussi dans la Saudade de terre qu'il anime depuis toujours. Lors de cette conversation, Chris nous raconte ses souvenirs d'enfance, ses débuts dans le rap, son envie de s'en sortir et d'avancer dans ce projet, malgré le peu de soutien qu'il aura des radios de l'époque. À travers la musique, il souhaite donner de la visibilité à la communauté portugaise et au pays, sans passer par les clichés qu'il déteste tant. Comment faire changer les mentalités et ne plus entendre parler de racisme quand on continue à voir se multiplier les sketchs humiliants et toujours autour des mêmes thèmes, souvent peu originaux Mais si, vous savez, les poils, la moustache, la femme de ménage et le chantier dans cet épisode rythmé au son de la Harissa, vous découvrirez les projets de Chris et l'histoire de son dernier titre sorti il y a quelques jours, O'Shala. Plongez dans un récit sans filtre et à déjà
1: bah Moi je suis la Harissa, Chris, je suis franco-portugais, j'ai fondé euh, la Harissa qui était donc euh, au tout départ un, un groupuscule de plusieurs euh, personnes. Donc, euh, j'étais pas forcément tout seul, mais depuis le départ, j'ai écrit tous les textes et fait toutes les musiques de ce truc qui fait que je suis l'artiste aujourd'hui, Larissa. Donc, euh, je viens de, je viens de, je suis né en banlieue parisienne. Je viens de Cergy 95. J'habite à Bondy depuis une quinzaine d'années. En ce moment, avec les émeutes, bon, on va dire qu'il fait un peu chaud. <rire> et je déménage. Euh, bah, Là je, là, je suis entre deux cartons là, au moment où je te parle. Donc, euh, je déménage pour me rapprocher de, de, de chez Mickey. Voilà, côté Disney. J'ai roulé un peu ma bosse. Et puis voilà, sinon, bah, de père et de mère, euh, de papa portugais, de mère française. Mon père, en fait, il est euh, d'Uminho. Donc, plus particulièrement de, de Seychelles, qui est un, un village accroché euh, à Caming. Donc, on fait partie de District de Vienna de Viano Castel. Il est venu parce qu'il bah, cherchait du boulot, il y avait, euh, il y avait une main d'œuvre qui était appelée encore à cette époque-ci. Donc, euh, il est arrivé et puis euh, il me dit que le, le tout premier euh, souvenir qu'il n'oubliera jamais, c'est ce qu'il me disait quand il est arrivé en France, c'était à la gare. Et donc, il me dit, euh, le premier truc que je me souviens, c'est on prend une piqûre et on nous donne un carré de chocolat. Et on est tous à la queue leuleux comme ça et euh, je dis « ah d'accord, ok ». Donc, bon, ça, c'est quand tu grandis, tu vois, il t'explique des petits trucs comme ça et tu dis, OK. Et il venait rechercher un peu son père qui avait, euh, euh, donc, mon grand-père qui avait euh, bah, déjà été de, devant lui. Il a, n'a il pas, pas transité par les baraques, les baraquements euh, de Saint-Denis parce qu'il avait des amis qui étaient là-bas puisque, euh, comme on le dit si bien dans, alors, comme je l'ai dit dans un texte avec Linda souza donc, père à son âme, hein, elle est morte il n'y a, a pas si longtemps. Les Portugais, quand ils arrivaient en France, ils n'avaient pas forcément accès au HLM, donc il fallait qu'ils se démerdent un peu par leurs propres moyens. Je ne sais pas, je pense, parfois, je me, ou alors c'est moi qui essaie de me convaincre, j'en sais rien, mais je, je pense que la réalité pour les Portugais n'a pas toujours été aussi rose que ce que voulaient bien nous le raconter nos parents, parce que nos parents, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on se sente intégrés, en fait, en France. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a plus de Kevin que de José, euh, de, ou de, je ne sais pas trop quoi, mais bon, bref de Stéphane, de Eric, de, de Christophe, de je ne sais trop quoi. Donc euh, je pense qu'ils avaient pris conscience avec cet épisode très fort en arrivant en France qu'il fallait euh, essayer d'intégrer en tout cas euh, les enfants et de les, et de les mettre euh, au mieux. Donc euh, je pense que c'est ça en fait le départ euh, de le départ commun qu'on a tous, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit euh, l'entièreté euh, des, des, des gens qui sont nés euh, de parents portugais euh, en France, bah c'est ça. Lui, quand il est arrivé, c'est ce qu'il me dit, ce qu'il m'a raconté. Tiens, je l'ai encore eu au téléphone ce matin, puisque maintenant il vit euh, bah, au Portugal définitivement avec ma mère, qui est donc française, et qui s'est euh, acclimatée en fait au, à toute cette culture portugaise. Euh, il me disait qu'il avait très, très froid aux mains, c'est ce qui l'avait euh, qu frappé d'entrée de jeu quand il était euh, sur le chantier, que quand euh, il a vu la neige, il s'est dit « Ah tiens, c'est la première fois que je vois de la neige ». Parce que même si on est du nord du Portugal, le nord du Portugal, c'est quand même déjà l'extrême sud de l'Europe, on va dire ça comme ça, soyons clairs. Donc euh, voilà, donc il y avait plein de trucs comme ça qu'il découvrait. Et puis il m'a dit, euh, oui, la vue là, là il, comme comme il, comme il disait souvent, c'était une autre époque, on n'a pas on a pas vécu euh, les premiers arrivants, on n'a pas vécu votre époque à vous, euh, c'est différent, donc on peut pas on peut pas comparer en fait. Nous, on est né ici et on a été euh, balancé euh, dans une France où oui, effectivement, bon bah, on en parlait tout à l'heure en off qu'on a commencé où il y a des problèmes de racisme et puis euh, d autres, d autres, des personnes qui le sentent, d'autres qui ne le sentent pas. Mais en tout cas, les, le racisme existe, même si certains Portugais ne, ne sentent pas le racisme ou ne l'ont jamais subi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de copains, d'amis qui sont noirs, arabes, de, de confession juive et tout ça, qui me disent « moi non plus, j'ai jamais subi le racisme ». Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, en fait. Où j'ai pas subi l'antisémitisme, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui l'ont qui l'ont jamais ressenti, et tant mieux pour eux d'ailleurs, tant mieux pour eux. Donc euh, voilà. Après pour ce qui est de mon père, ce qu'il me disait, c'était qu'au début, bah, il avait effectivement, euh, il a, il a, il a assisté à ces espèces de, de ratonnades. C'est-à-dire, on courait après les Arabes et on les foutait dans la flotte. Il me dit :« Bah ça, nous, les Portugais, on l'a connu aussi aux alentours de conflans saint honorine D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y avait un bal, un truc, et puis hop, ça s'énervait et on courait. Tiens, bon, on va chasser du Portugais. » Lui, il courait, il prenait ses, ses jambes à son cou et papa, 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 avant, avant de se faire balancer. Bon, après, ça, les choses, ça, c'était pas le quotidien de tous les Portugais. Tu me demandes ce que mon père il a vu Bon, il a vu des trucs comme ça. Et puis quand il en parlait, je dis Ah ouais, d'accord. Eh. » Ça y est, on est arrivé à ma mère que tout va bien Mon père l'embrasse de Paris Je t'écris d'un bidonville 400 000 portugais parqués au de Les enfants ici sont effrayés Pour ces raisons Avant de t'accueillir le petit Et toi Il va falloir attendre un peu Mais du travail j'en ai déjà Les HLM accueillent Les étrangers d'ex-colonie En priorité les portugais Eux n'y ont pas accès voilà, tu comprends pourquoi. Il va falloir attendre dans cette a même par haut en guise de tester ta un saut. Avec mon père, d'ici la fin de l'année, on pense pouvoir vous faire venir, toi et maman, en France, le temps qu'on puisse. Mettre une somme de côté pour acheter, même petit ça nous suffira. Et puis par la suite, on verra les gens des barraques, C'est comme ça qu'ils nous appellent. Je t'embrasse, mais ouais, Moi, je vite. me souviens Envoie de mon grand-père qui écoutait euh, beaucoup de fado. Plus que du folklore, par exemple. Et j'ai un père qui est parti du Portugal vers ses 17 ans et qui était chanteur de balles, mais pas de balles euh, genre pim, 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 tu vois, c'était genre euh, le délire un peu euh, crooner, tu vois, euh, <rire> tu vois ce que c'est, non, les crooners, c'est les mecs un petit peu à la Frank Sinatra, New York, New York, <rire> je disais, ouais, c'est bien, j'ai vu des photos de lui, en costard et tout, avec ses potes, et des, des grands orchestres comme ça, de 20 ou 30 personnes, après, il faut savoir qu'il y a une espèce de battle à cette époque-là, qui, avec l'Espagne, qui est juste en face de chez mon père, et puis euh, le Portugal domingo, qui est très euh, frontalier, en fait, tu vois Et euh, c'était celui qui avait les plus... Enfin, ils avaient des orchestres avec euh, des cuivres, euh, tu vois, jbandage, tu vois ce que c'est Donc, ils avaient euh, des mecs qui venaient avec des trompettes, des tubas, des trucs comme ça, puis ils avaient... C'était pas du pime, quoi, tu vois J'ai eu mon père qui m'a fait... Euh, qui m'a trempé dans euh, des, des trucs comme Roberto Carlos. Ah, tu sais, pour lui, c'était énorme, hein, tu sais, Roberto Carlos. Le... Et moi, pour moi, je dis, putain, ouais. En plus, euh, bon... Euh, pour moi, il ressemblait à mon père, tu vois, parce qu'il avait un peu les mêmes cheveux, le même teint, les mêmes tu vois, les, <rire> les mêmes yeux noirs, un peu comme ça. Et je dis, euh, quand je que je me disais, bon bah, c'est marrant ce qu'il écoute, puis il écoutait euh, Roberto Leal, enfin des trucs comme ça. Euh. Mais mon grand père était très fado, mon père était très ce genre de musique un peu euh, plus moderne, on va dire ça comme ça, tu vois. J'ai pas franchement trempé dans la dans la musique pimble, la musique un peu euh, campagne, enfin euh, campagne, euh, paillarde. Je sais pas trop comment on peut l'appeler en français. Mais, euh, mais je l'ai écouté parce que ça me fait rire, parce que c'est marrant, parce que c'est rigolo. Et puis qu'à l'intérieur de ce genre de musique, bah voilà, rebelote. Et tu vois, je te parle de musique depuis tout à l'heure. Donc, c'est la musique qui est venue, en fait, euh, m'apporter des, des touches comme ça, des phrases, des, des, des idées, des ressentis, euh, des, des, des choses qui ont fait que... Et puis... Euh... Ouais, après, j'avais ma grand-mère portugaise qui était très, très maman... Euh... Plus, plus maman que ma propre maman. Donc, il euh, ne fallait pas toucher. Hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça que j'ai appris le Portugal et aimé le Portugal. C'est par le biais de, des gens que je viens de te citer là. Les, les histoires de football euh, qui n'en finissent plus. Euh, le Porto, c'est mieux. Non, Benfica, c'est mieux. Enfin, bon, voilà. Toutes ces choses, enfin, toutes ces touches qu'on connaît. Euh, L'été au Portugal, évidemment. L'été au Portugal, tout le monde le connaît, L'été au Portugal. Après, ce que je n'aime pas, c'est euh, le raccourci. Quand tu parles avec ta propre famille ou des gens qui sont là-bas, « Ah, mais toi, tu connais le Portugal qu'au mois d'août bah, ?» Oui, si tu veux. Enfin, évidemment, quand tu as 10 ans, tu connais que le Portugal au mois d'août. Quand tu as 20 ans, tu vois le Portugal autrement. Quand tu en as 30, c'est encore différent. Tu fais une balance et tu te dis, « Bon, bah, l'air de rien. Euh, même si nous, on se plaint en France, euh, quand tu vois que le SMIC au Portugal, euh, c'est une catastrophe, faut être honnête. On devrait avoir une espèce de SMIC euh, européen. On a un SMIC euh, misérable au Portugal, faut être Claire n'était précis sur ça, pourtant les, pourtant les prix, euh, bah, tu ouais, as été les prix à la pompe, tu as mis de l'essence sûrement, euh, tu, vas, tu vas acheter, tu vas faire tes courses, tu re, t as, t as le même caddie qu'en France, tu fais ouais attends, il y a un problème quand même, donc euh, c'est ce qui freine beaucoup de gens euh, franco-portugais qui auraient aimé repartir là-bas et, 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 et y vivre, mais à la fin quand tu fais tes calculs tu te dis ah ouais non, je l'ai appris avec ma grand-mère portugaise qui faisait comme elle pouvait parce qu'elle euh, nous gardait. Euh, et euh, et j'essayais de parler le portugais avec elle. Enfin, je parlais portugais avec elle, mais elle, comme elle essayait de me franciser son portugais, je ne te raconte pas, y il avait, y avait des exemples. là, ah, non, mais c'était fabuleux. Il y avait des trucs quand elle disait Tu veux du beurre euh, Au lieu de me dire Catchmenté, elle me disait que boy, Elle m'a mis tout de beurre et de je ne sais pas quoi. Pourquoi Oi, à la fin, c'est hey boy. Alors, moi, je, c'était est, elle était ben voilà c'était un, un truc à mourir de rire moi je me rappelle quand on allait au Portugal que ses sœurs elle la regardait, regardait ma grand-mère Ok, qui est? que tu disais ça veroto elle était boy ok, boy Bah ben moi je suis un peu parti de toutes les façons possibles j'ai fait le train euh, mais pas avec mes parents, je l'ai fait avec euh, ma tante Maria euh, et mes cousins, Polo et José, si vous vous reconnaissez. <rire> J'ai fait euh, évidemment beaucoup de voitures, donc ce qui a donné naissance à des titres comme Regresso à Terre, qui a été, euh, si tu préfères, qui, qui est un peu dans mes premiers albums, dans mes premières touches comme ça, qui est un peu parti en feu. On le voyait sur les scènes quand on les faisait. on faisait des... Je dis bon, parce qu'on était toute une équipe encore. Euh, et puis euh, ouais on, on les a fait ces allers-retours après euh, est-ce qu'on les met euh, quand j'étais gamin ouais je trouvais ça long puis après bah y prends goût puis aujourd'hui bah j'ai pris la, je prends l'avion mais euh, parfois je reprends la voiture <rire> je sais pas pourquoi on me demande pas c'est parce que je, voilà c'est des envies puis euh, comme je pars souvent en pleine année et que c'est souvent sur un coup de tête je prends la voiture et, je, et ça me ça me rappelle des choses qui remontent comme ça à la surface, parce que je me dis, ah ouais, ah, ça, c'était quand c'était arrêté. Ah ouais, je me souvenais pas de là. Après, pas, euh, je ne sais pas si tu as déjà traversé l'Espagne du côté... Euh, les routes ne sont pas forcément euh, super top, euh, les hôtels euh, en briques oranges. Euh, Mais bon, tout ça, tu prends goût l'air de rien et tu fais, bon... Bah... passer surtout du temps à Seychelles, parce qu'évidemment, mon père ne voyant pas sa famille de toute l'année, il fallait bien qu'il qu reste là-bas. C'est en, en devenant la Harissa et en commençant à traverser le Portugal avec mes scènes que j'ai pu euh, bah, visiter le Portugal euh, du nord euh, au sud, en passant par euh, l'est et l'ouest. <rire> Donc, euh, on a fait un peu le tour, j'ai vu plein de trucs, je me, voilà, j'avais au que aucune idée euh, de ce qui pouvait se passer sur certains endroits. Je trouve qu'Aberabaïcha, par exemple, je trouve que c'est magnifique, on n'en parle pas assez. Ils ont euh, des coins euh, pff, juste fous, surtout euh, tout ce qui est limitrophe euh, à Onentej. C'est des endroits que je kiffe bien et euh, quoi qu'il en soit, il faut toujours que je revienne vers le nord parce qu'il n'y a rien à faire, je, je suis de là et c'est lui qui m'appelle, donc je ne peux pas euh, passer... Euh, même si tu me dis « Ouais, on va passer euh, une semaine euh, à l'Algarve », je vais te dire « Ok, mais est-ce qu'on peut passer par le Nord deux jours avant parce ?» que, parce, que, parce que, je ne sais pas, je vais t'inventer un truc. Faut que, à, faut que je dise bonjour à ma terre, surtout. Il est l'heure d'aller là-bas, allez maillez, 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 eh Il n'y ne pleure pas, car il faut tailler, tailler, c'est difficile de les quitter. C'est ma terre et mon sangier, ma famille, il y a ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi j'ai pas remis ça sur mes enfants, je pense que ça se fait naturellement, c'est pas moi qui l'ai voulu absolument, c'est qu'eux maintenant ils ont pris goût à aller au Portugal, et puis tu sais, euh, j'ai des enfants qui sont très jeunes encore, et qui, euh, ah, tu sais, quand, quand ils vont là-bas, euh, ils te sortent des trucs comme, euh, ah, c'est pas comme en France, les gens, ah, les gens sont pas comme en France, c'est-à-dire que Ça, c'est pas un truc qui vient du mois d'août, c'est pas parce qu'il y a du soleil, c'est pas parce qu'il y a la mer, tu vois. C'est j'ai des les, les enfants, je sais pas si tu, si tu partages mon avis ou pas, mais tu as des enfants de 10-12 ans là-bas quand tu parles avec eux, tu dis ah ouais, non, c'est des ils sont déjà adultes. Il, il... il y a une autre approche en fait, tu vois. Euh... Après, bon, évidemment, ils font leur truc d'enfant, de, et... c'est différent, les... c'est vraiment très différent. On a, on a une façon de se comporter au Portugal qui n'est pas forcément la même. Ce qui, donne, ce qui fait un peu la, la fêlure des fois quand, tu, quand toi, en tant que franco-portugais, tu te ramènes au Portugal et puis euh, bah, tu te fais parfois un peu taillé ou vanné. Euh, moi, j'ai vu plus de vannes et plus de... de, de de trucs qui partaient comme ça, ce qu'on appelle les balles perdues, tu vois <rire> sur des mecs qui venaient et qui jouaient un peu les Américains, tu les connais, hein ils viennent avec leur super Nike toute neuve, l'ABM qui fait vroum vroum, pour bien en mettre plein la gueule à tout le... aux gens du village. Et ça, pas... ça c'est pas un kiff que j'ai depuis que je suis tout jeune, Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de fuir, parce que pas... je vais pas au Portugal pour ça. Je vais pour me ressourcer, et... Et, prendre... et prendre du bon temps, et surtout me retrouver. Tout ça pour dire que bon, le Portugal, quand on le vit, on peut effectivement le vivre comme un vacancier au mois d'août et on peut le vivre tout simplement comme portugais d'âme et de sang, c'est ce que je fais. Les portugais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand, quand ils viennent et qu'ils émigrent ici en France et puis qu'ils font leur, leur progéniture, ils leur apprennent quoi tout ce qui est bon et joli et bien du pays. Ils n'allaient pas nous apprendre qu'il fallait détester le Portugal parce que Salazar, c'était un con, parce qu'il y, euh, y, y a eu la révolution. Et puis, ils ne nous apprennent pas ça. Ils, ils te font bien comprendre que là-bas, il y a tes cousins, tes cousines, ta famille, euh, te, évidemment, tes grands-parents, euh, que ce village fait aussi partie de toi, ce village là-bas, ou cette ville d'où tu viens. Je le vois bien quand je fais des concerts en France. Tu sais, souvent, on s'amuse... Euh, à faire, il euh, euh, y a le portugais du sud, ah, tu as, as trois mecs qui lèvent la main, t'as les portugais du nord, ah, là ça crie, puis, alors, quand, euh, euh, le portugais du centre, ça crie, puis quand le portugais du nord, bah, c'est mort, t'as as cassé, cassé le toit. On, on, on vient tous, on provient tous d'une immigration, euh, enfin, l'immigration portugaise, elle vient d'endroits qui n'étaient pas forcément desservis. C'est très rare d'avoir des lisboètes et des mecs de Porto, si tu préfères. Nous, notre Portugal à nous, en tant que franco-portugais, il est évidemment toujours plus lié au rural, aux, aux campagnes et à Zordeja. Que euh, réellement euh, aux grandes villes, pour être honnête. J'ai appris le Portugal de la même manière que les autres, mais avec toujours un œil, avec euh, une approche un peu différente. Par exemple, je vais te dire un truc. Tout con, quand j'étais en maternelle, euh, qu'on était, euh, bon, était encore en, en cité, HLM à, à Conflans-Sainte-Honorine, justement, c'est là que j'ai fait mes, mes premiers pas. On va dire. Ma mère a déboulé dans une école pour. Euh, elle s'est énervée, moi je ne comprenais pas, j'étais petit, j'ai vu les papiers voler partout et tout, parce qu'à la cantine, euh, tu sais, quand tu es petit, bon, bah, ils, ils avaient mis euh, dans l'assiette du, du, du hachis parmentier. Et nous, à la maison, on n'était pas habitué à manger du hachis parmentier. Alors, le hachis parmentier, c'est une purée avec des, des petits bouts de viande dedans. Et moi, je sors une connerie, j'ai Ah non, je ne mange pas, il y a des crottes de nez. » Ça fait rigoler les copains. Et là, la bonne femme qui servait à la cantine, qui me dit « Ah, tais-toi, toi, toi euh, chez vous, vous mangez que, des, que euh, je sais plus trop quoi et des pois chiches. » Ma mère, elle a entendu ça, une ni deux, elle est partie là-bas et bon, bah, elle a gueulé, quoi. Donc, j'ai plus ce, ce regard-là parfois euh, sur euh, cette espèce de relation qu'il peut y avoir entre le, les Français et le Portugal. C'est pour ça que j'en veux énormément aujourd'hui euh, à des espèces de... Je citerai par leur nom, ce n'est pas intéressant. Des espèces de mecs qui font des trucs sur YouTube. « Que bon ça ça va, là Je parler comme ça. » Je me dis « Ouais, c'est marrant, c'est rigolo. » Ça me rappelle au début Tonton Joachim ou Tonton, euh, tonton Carlos des années euh, 60-70 qui avait un peu cet accent-là. Mais ça me... Je pense pas que ce soit une bonne image pour nous les portugais déjà tout, tout ce qu'on mange sur la tête, tout ce qu'on euh, tout, tout ce qu'on a comme étiquette, comme cliché, je pense pas que ce soit une je, je comprends pas en fait où on veut où on veut aller comme ça. C'est pas c'est pas le Portugal ça. Ça c'est le Portugal. Pff, comment dire, euh, va imaginer le bon beauf de première euh, euh, à travers euh, voilà, l'imagerie du Portugal va te passer à travers les poils, la moustache, le, le maçon. Le... j'ai rien contre les maçons, mon père. Et... Enfin, voilà. Je... Est ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas que ça. Tu vois, y a, il se passe plein de choses au Portugal. On est exotique, on a des trucs. Regarde, où... la dernière fois, je, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Ah, c'est trop bon, euh, les pastels de nata. » Ben oui, mais bon, tu as attendu 30 ans pour… Euh, ça fait 30 ans que je connais ça, moi, tu vois. Tu as attendu combien d'années pour… on a on a pas le Parfois, je me dis, en tant que Portugais, on n'a pas le droit d'amener des trucs en France parce que sinon, c'est deg d'entrée de jeu, c'est pas bon, c'est euh, comme dans. Pas, je sais pas. Alors, tout, tout ce truc-là de euh, sketch, mono-sourcil, euh, une dent en moins, euh, euh, je suis crade, je pue, machin, bah il ouais, ne faut pas s'étonner. Après, que euh, même si nous, on s'autoflagelle avec ces conneries-là, il ne faut pas s'étonner qu'une euh, bah, euh, partie, en tout cas, de la France continue à nous mettre euh, cette étiquette. Je trouve ça pff, honteux, tu vois Alors qu'il se passe tellement de belles choses euh, de l'autre côté, comme les, les pastels de nata, c'est un exemple, je pourrais t'en donner mille des exemples comme ça. La concierge et le maçon, en fait, moi, ne me, me, me bloque pas du tout, et je suis très fier de venir de cette, de cette, de cette famille-là. Je suis juste, et je pense comme toi, parce que souvent, on prend, on dit, ouais, la concierge et le maçon, on n'est pas que ça. Mais oui, on n'est pas que ça, et puis... Mais j'en ai surtout pas honte, au contraire, je le, je le mets en avant, tu vois. Moi, ça me fait rire quand j'entends des mecs qui me disent, ouais, moi, je viens d'un peuple qui a beaucoup souffert, je viens d'un endroit qui a beaucoup bah ben, Nous, pareil, sauf que euh, je, je me, me demande parfois si c'est vraiment bon de le rappeler tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Euh, après, les étiquettes, les clichés, c'est ce qu'on bouffe à, à tirer la rigo ici, en tout cas en France. Ça, ça, ça devient gênant, tu vois. C'est comme du poil à gratter, ça s'en va jamais, ce truc-là. Et j'ai pas dit poil à gratter parce que les Portugais encore avec les poils, tu vois ce que je veux dire. Et, et non, mais c'est toute cette euh, imagerie bidon que, euh, que, tu, que tu sais que je combats euh, depuis euh, le premier album que je retrouve euh, aujourd'hui euh, mis, mis en avant. Je sais qu'ils le font pas exprès, tu vois, mais mis en avant. Enfin, je sais pas quoi. Moi, quand je vois des mecs qui font euh, alors maintenant je peux faire le portugais et puis que le mec il se et des monosourcils, il prend un air de goggles dans, dans le regard et puis il enfonce sa tête dans ses épaules je, je me dis c'est pas possible enfin voilà Pff, alors qu'on a tellement de belles choses en, en parallèle à présenter bon, bref Je ne parlais pas portugais du tout à la maison, en fait, comme ma mère comprend, elle comprend le portugais, mais elle ne parle pas du tout le portugais. Mon père, bah, elle utilisait toujours euh, bah, le français, donc euh, c'était une tannée euh, parfois pour parler portugais. Je me suis amélioré avec les années parce que je m'y suis intéressé, et parce que j'ai aimé, et puis parce que je trouve que cette langue, elle sonne, elle claque, elle est, elle est belle. Moi, je me souviens, tu sais, je vais te dire un truc con, et c'est là que tu dis, euh, bah, on on, c'est de ça dont on a besoin, c'est... Euh, Béatrice Dalle, qui est en interview à la télé et qui, euh, et qui dit « Ah, moi, j'adore la langue portugaise. Je trouve qu'elle chante, elle chuinte, elle est superbe. Je, oh, je, je resterai des heures à écouter les Portugais parler. » si ah, Quand elle a sorti ça, à ce moment-là, mon cœur, il a fait euh, trois saltos parce que je me suis dit « Putain, pour une fois, pour une fois qu'on sort du côté euh, « Il y a un machin, un truc, euh, comme chaque semaine, bah, c'est bon, ça va. » Et tu te dis « Putain, mais mortel, quoi. » Tu vois, il y a quand même... Ce sont ces gens-là qui font, euh, quand par exemple ils partent euh, au Portugal sans a priori, qui font, euh, qui font la publicité d'un Portugal euh, et pas que Lisboète, pas, pas, pas que d'un Portugal carte postale, tu sais. Euh, Lisbonne, euh, ses rues étriquées et ses couleurs de. Oui, bien sûr, mais il y en a un peu partout, ça, en fait. Tu vois, quand tu te balades d'un point à l'autre du Portugal, évidemment, tu auras plus de, de maisons blanches euh, côté Algarve ou, ou même au, au nord, tu auras plus de pierres, de trucs comme ça. Mais tout le Portugal, il est un peu fait comme ça, tu sais, c'est des petites ruelles, des, des azulejos partout, et, et ça, c'est des choses que j'aimerais qu'on mette plus en évidence, on parle que de Lisbonne, parce que tu as des gens qui font la publicité de Lisbonne, parce que c'est la capitale, ou de Porto, maintenant, qui est en train de devenir à la mode, et tant mieux, parce que si tu me demandes à choisir, je, je, je suis plus attiré par Porto, par exemple, que Lisbonne, même si j'aime beaucoup Lisbonne, tu vois, Mais je sais pas, il y a un truc à Porto, il y a une ambiance, il y a une magie, et ça, les gens comme les acteurs euh, français type Béatrice Dalle ou autres qui viennent avec, euh, qui rapportent aux yeux des Français euh, de France une image, une belle image comme ça, bah, pour nous, c'est bon. Ça nous, ça nous permet de, de pouvoir euh, montrer d'autres choses derrière parce qu'il y a d'autres choses derrière. Tu sais, moi, je, je vois par exemple tout le, tout, tout le nord du Portugal qui est beaucoup plus sauvage, où il y a beaucoup moins de tourisme. Qu'on soit un pays de tourisme, c'est bien. Qu'on reste un pays de tourisme, ça ne peut pas. Donc aujourd'hui, on peut faire de belles choses euh, au Portugal. Oui, il y a beaucoup de, de Français qui s'expatrient à Lisbonne, qui s'expatrient sur Porto, qui s'expatrient sur tous les retraités euh, sur l'Algarve. Mais est-ce que c'est pour l'amour du, du, du pays Est-ce que c'est pour... Euh, euh, on sait bien qu'en fait, il y a une relation euh, thune là-dedans, tu vois. Est-ce est qu'on va être limité à ça Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, expliquer que euh, voilà, on n'est pas que ça il a... Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas compter sur les gens qui nous mettent dans des clichés. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une communauté portugaise, c'est celle-là qu'on est en train de parler, qui veut être toute petite et être la communauté silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit. Moi, tu sais, je travaille... La personne avec qui je travaille directement, c'est mon, mon bras droit, c'est enfin, même plus mon bras droit, c'est un peu ma moitié du coup, c'est Silver. Donc, il travaille avec moi et lui, il est d'origine asiatique, 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 il est né en France, de parents chinois. Et c'est pareil, tu vois, je vois des, beaucoup de similitudes avec cette communauté, entre la communauté portugaise d'un côté et la communauté chinoise de l'autre, qui veulent absolument euh, alors, ça, vivre entre eux quelque part. Euh, tranquillement, sans faire de bruit, ne, ne surtout pas perdre tout, euh, toutes les, euh, euh, toute la culture, toutes les, 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 les petites fêtes, euh, voilà. euh, les traditions, voilà, chercher le mot, qui ne veulent absolument pas perdre le côté tradition, mais qui voient leurs enfants vivre à l'heure des autres, euh, à l'heure française, avec les autres, et en partant devant comme ça avec les autres. On a vécu ça. Aujourd'hui, en 2023, on assiste à autre chose. Et c'est ce que moi, j'assiste pour mes enfants qui sont tout petits, je te dis, qui sont, voilà, ils sont dans la dizaine. Je vois beaucoup, de, beaucoup plus que ce qu'il y avait auparavant, beaucoup plus de communauté, de communautarisme, en tout cas de repli sur soi-même. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon J'en sais rien, je ne peux pas te dire. Euh, tu sais, le modèle France et le modèle, par exemple, en, euh, euh, anglais n'est pas du tout le même. Les anglais poussent à la, au communautarisme et finalement, quand on regarde, l'air de rien, ça se passe mieux chez eux que chez nous. Donc, est-ce qu'il faut que les gens, est-ce que le vivre ensemble c'est vraiment ça qu'il faut pratiquer. Ou est-ce que c'est respecter les communautés qui veulent vivre entre communautés Ça, c'est différent, tu vois, parce que dedans, tu as le mot « respect » d'un seul coup. On parle ouvertement. Moi, ce que je n'aime pas, en fait, aujourd'hui en France, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est ce mot « vivre ensemble ». On peut vivre ensemble en étant chaque communauté. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aimer euh, la communauté euh, indienne, que je ne vais pas aimer la communauté maghrébine, que je ne vais pas aimer la communauté euh, africaine ou antillaise ou... Tu vois je, je vais aimer, mais je veux vivre mon Portugal à moi. Et je pense que les Portugais, aujourd'hui, il y a une espèce de sursaut euh, identitaire qui est en train de se faire dans toutes les communautés en France et, et que ce n'est pas assimilé par tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire Et tu as des gens qui se réveillent Portugais sur le tard parce qu'ils savent qu'ils le sont dans le fond d'eux-mêmes et ils ont tenté, ils ont tenté, ils ont ramé, ils ont ramé, mais tous les remets, tous les pouces et tous les rattrapent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas des vrais Français. C'est ça, en fait, qui me... C'est la différence que je fais entre le système France et le système anglais. Il y a deux façons de faire. On voit des flics en Angleterre qui, ont, qui portent le turban et tout ça, ça ne choque personne. Et la France, est, est, je ne sais pas, parfois, je me dis, est-ce qu'ils ont pris le bon modèle Peut-être pas. Est-ce que c'est si grave, finalement, que chacun se communautarise J'en sais rien. Je peux pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien aujourd'hui, tu vois. Je regarde juste, je vois que ça se fait tout seul. Mais ça me fait pas flipper, ça me fait pas peur en fait. On est on est en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait quoi Ils ont mis les Indiens, ils les ont parqués, ils ont dit tiens, ça c'est une réserve indienne. Moi, je voudrais pas qu'ici on dise tiens, ça c'est une réserve, ça c'est une réserve, je sais pas, j'en sais rien, euh, Portugal et puis il y a que les Portugais qui vivent là-dedans. Euh, non, mais force est de constater, on est bien d'accord, il y a beaucoup plus de Portugais. Euh, tu, tu prends par exemple Île-de-France. Tu, as, tu sais bien que les Portugais ont voulu rester un petit peu connectés entre eux et que dans le 94, auras toujours plus de Portugais que euh, forcément euh, autre part. C'est comme ça, ça s'est fait tout seul. Personne n'a parqué personne. Je, je, je... Oui, je te dis la vérité, moi, il euh, y a des rues euh, euh, dans lesquelles je préfère me balader parce que tiens, euh, j'ai trois cafés portugais, j'ai deux, deux boulangeries portugaises, j'ai un boucher au fond euh, qui me fait euh, ce que j'aime bien, qui, euh, comme là-bas. Euh, oui, quand je passe dans cette rue, je suis bien... Je, je j'aime, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aimer d'aller dans d'autres rues, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller fréquenter le quartier chinois, j'aime bien le quartier chinois aussi, tu vois, il y a des choses comme ça qui me paraissent bizarres des fois, parce que quand on dit, oh, le, les gens, ils veulent vivre entre, en, en communauté, bah oui, mais si on se sent mieux, Et ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas, ça veut dire qu'on se sent mieux, donc je ne comprends pas cette crainte, cette peur du communautarisme, après, bon, s'il devient, euh, devient euh, si c'est le communautarisme pour, pour vivre que entre soi, ça c'est pas bon, pour moi à mon avis c'est pas bon, mais on peut faire les deux on peut faire les deux, je, je, enfin je suis désolé quoi, si je préfère le Porto que le Ricard c'est pas pour ça que je suis comme une notariste tu vois, je, je dire une connerie comme ça, non mais tu vois ce que je veux dire euh, je, 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 on, peut, on peut très bien préférer être portugais, et préférer les croissants que, 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 que le pasteur Donat le matin parce que euh, on est plus habitué, que c'est qu'un peu ça va être un petit peu notre côté euh, très France J'étais un enfant euh, sage jusqu'à devenir euh, dans mon adolescence, préadolescence, un peu plus euh, bah, rebelle, entre parenthèses. Je pense que c'est à travers le rap que j'ai pu euh, tout balancer. J'ai occupé... Euh, il bah, y, a, y a le côté enfant, après il y a le côté pré-ado et après il y a le côté ado. Euh, enfant, bah, j'étais un enfant calme, très très malade parce que euh, je, faisais, euh, je faisais de l'asthme à tir larigot donc j'étais sous, sous traitement et tout, donc j'ai eu euh, pris beaucoup de distance avec euh, le parcours scolaire euh, normal. Je suis parti une année complète euh, après, euh, on va dire comme ça, en Auvergne pour euh, reprendre euh, bah, du souffle. hein et puis arrêter un peu euh, tout, tout ce qui était courtisone et compagnie pour, pour euh, essayer de soigner ce, ce truc-là qu'est l'asthme. Et puis euh, par la suite, bah, je suis, re, je suis re, revenu et je ne sais pas, j'ai senti dans mes 14 piges qu'il bah, se passait quelque chose euh, en moi, tu vois. Je traînais avec les, les mecs du quartier et puis euh, j'ai beaucoup évolué dans, 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 dans les histoires de graffiti. Euh, et après, bah, j'ai connu les, les, les histoires bah, de quartier, voilà jusqu'au jour où à, à peu près à 19-20 ans, j'ai été présenté au tribunal de Nanterre. Et j'ai donc avec ma mère pour port d'armes illégales avec toutes ces histoires bêtes et méchantes. Et là, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et c'est là que j'ai réfléchi. J'ai dit « Non, je peux pas continuer à faire l'imbécile. » Moi qui étais un enfant très sage et qui suis en train de devenir, je sais pas justement, tu vois. Donc j'ai projeté toute cette... Cette ambiance, ce côté un peu sauvage qu'il y avait en moi dans la musique. Et c'est comme ça qu'après, j'ai cheminé pour, pour m'en servir de ça, pour, pour aller vers la harissa. Voilà, bon, au moment où on fait l'interview, le... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler l'interview. Le podcast, on est, on est en plein dans les émeutes. Et qu'est-ce qui se passe pendant les émeutes Tout le monde essaie de savoir pourquoi, le pourquoi du comment. En fait, rien n'a changé. Quand tu, quand tu vis en banlieue et que tu vis la banlieue et que tu vis, on va dire, euh, bah avec euh, les gens euh, du quartier comme toi, euh, souvent, il y a, y, a, y, a y a une espèce de souffle qui revient et qui tourne comme ça, cette idée -là, qui dit que bah, quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne... Ça n'ira nulle part, on va dire ça comme ça. Mon côté euh, très portugais, du côté de mon père, mes cousins et tout, eux, ne, avaient ce truc euh, beaucoup plus ancré en eux qui était, mais si, euh, avec le travail, on y arrive, avec le travail, on gagne de l'argent. Euh, moi, je sais pas, j'avais un côté où je disais, oui, oh, pff, tu parles. Quand tu es à l'école et qu'on te dit euh, qu'est-ce que tu veux faire, tes résultats sont trop moyens, il euh, faudrait peut-être penser, euh, ouais, tu dis, bah, pff, je vais faire comme mon père. Donc, tu sais, tu as toute cette ambiance qui vient et qui qui te dit bah écoute tu vas arriver à rien et puis tu vas à nulle part. Et ce truc là bah en fait c'est du négatif. Et pour transformer ça en positif bah l'air de rien c'est où il t'arrive des galères et à un moment donné bah, moi pour moi ça a été euh, le côté euh, ah merde je suis quand même euh, avec euh, j'ai ma mère à ma droite je suis là euh, voilà tu vas prendre du sursis enfin voilà machin tu te dis bon, euh, bon première et dernière fois ou première première fois d'une longue liste derrière tu vois, et là tu prends un peu conscience et tu te dis non il faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie malgré le fait qu'on entende que euh, bah, on va arriver à rien euh, que, que, que tout est trop difficile, trop haut, c'est pour ça que c'est très important les gens qui t'entourent moi je vois par rapport à mes enfants, je veux pas que euh, ils se fassent pourrir par cette mentalité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple au moment où je te parle bah, je vais déménager mais beaucoup plus pour mes enfants que pour mon, mon, mon bien à moi parce que je ne veux pas que cette mentalité les enferme. Et tant que, tant que les, 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 bah, ces, ces jeunes-là qui, qui font des conneries sans jamais trop savoir pourquoi ils les font, parce que je, je te promets que si tu les attrapes un par un, ils te diront tous, ouais, de toute façon, en gros, il y a nos futurs. C'est le côté, il n'y a pas, ouais, bon, on connaît la suite, il n'y a rien pour nous, et patati, et patata. Si tu t'enfermes là-dedans, c'est mort. Si tu t'enfermes là-dedans, c'est mort. Donc moi, je ne sais pas, j'ai eu la chance. J'ai eu euh, aussi des parents qui m'ont bien expliqué que s'il y avait plein de choses qui étaient faisables, mais qu'il fallait les faire comme ci et pas comme ça. Moi, j'habite euh, très tôt, euh, donc, euh, Erani, Sergi, et euh, très tôt aussi, euh, je m'éloigne du, 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 du cocon euh, pour euh, vivre un peu ma vie tout seul, mais je reste toujours sur les alentours de Sergi, Sergi-le-Haut, Voreal. Et toute cette zone-là, bah, j'ai plein de copains, plein de potes, et puis on fait euh, tous donc euh, du rap, voilà. Et en grandissant, euh, je me dis que voilà, je suis, je suis bon, mais il me manque un truc. Euh, dedans, il faut que j'inclue quelque chose qui est de moi, que je sens au fond. Donc, quand je commence à le faire, je sais que je suis critiqué. Euh, ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Mais je m'en fous. Je pense que c'est une force intérieure qu'il faut avoir quand tu es euh, artiste. C'est de ne de pas forcément écouter, euh, déjà pas écouter les modes, et faire ce que toi, tu veux faire. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois, non. En cours de route, je vais te l'avouer, hein, je me suis perdu sur euh, quelques... Mais je pense que ça, ça fait partie de tous les, les trajectoires d'artistes. C'est qu'à un moment donné, tu, c'est pas que tu te perds, c'est que tu essayes de relever des défis. Mais je... bon, je vais revenir à ça plus, plus loin. Je me fais la main en allant rapper euh, sur, dans, dans des radios associatives euh, du côté de Franconville. Euh, je fais euh, rencontre avec euh, quelques DJs. Je m'en vais sur des radios associatives du côté de Persan, du côté de... Bon, voilà. Plein d'endroits comme ça où, bah, évidemment, on rappe euh, voilà, rap sur des instrus et puis on fait, on fait ce qu'on peut. Mais c'est rigolo parce que, tu sais, avec tes potes et puis tu passes ton temps comme ça. L'air de, de rien, c'est mieux que de, de tenir euh, les murs euh, et, de, et de fumer ou de boire jusqu'à pas d'heure, tu vois. J'achète... Euh, je travaille le samedi et le dimanche avec mon père pour... Euh, bah, dans, dans le bâtiment pour m'acheter mon, mon matériel parce que j'ai des trucs en tête, tu vois. Je veux un synthé comme ci, je veux un truc comme ça, mais ça vaut hyper cher. Donc, je vais me lancer là-dedans, et puis on va y aller petit à petit. Et puis j'ai appris la musique comme ça. Bon, mon père, lui, il a l'oreille. C'est quelqu'un qui est très doué et qui est un mélodiste, en fait. Je pense que je tiens ça de lui. J'invente des mélodies assez euh, facilement. Je m'en rends compte. mais Je me dis, tiens, dans le rap, il n'y a pas beaucoup de mélodies non plus, donc... Euh, on... De temps en temps, on en mettra, mais bon, on ne va pas en mettre partout. Et puis, petit à petit, bah, euh, j'entends parler de ce qu'on appelle l'autoproduction. Donc, euh, je commence à me lancer dedans. Après, cette, ce, ce que je te disais tout à l'heure, cette prise de conscience. Et, euh, et je me dis, tiens, j'arrête de traîner. Ça ne sert strictement à rien. Je commence à me construire une vie autour de, autour de ma musique. Et puis, je vais mettre mes origines en avant. Et là, je vois que euh, bah, du coup, euh, ça choque. Ça choque le milieu euh, bien pensant euh, du rap français. Des Portugais dans le rap, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quoi. Donc on entend, enfin j'entends ça, je me rappelle sur une radio qui existe encore, qui s'appelle pour pas la nommer Génération. Donc je suis là, je regarde le mec, je regarde le type, pauvre type, et je lui dis en fait, oui, il me, dit, il me dit, je comprends pas, en off, il me dit, je comprends pas le portugais, pourquoi? Il me dit, mais bon, je vais te poser la question à l'interview, je dis, ah c'est bizarre, ça. Et le gars me sort, « Ouais, je comprends pas pourquoi les Portugais, vous faites du rap. » Et je dis, « Bah, je sais pas. Moi, je comprends pas pourquoi un blond aux yeux bleus comme toi est animateur, alors du coup, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que vous avez raconté ?» Je dis, « Bah, exactement la même chose que ce que racontent finalement tes potes. » Parce que là, depuis tout à l'heure, tu me parles des gens qui sont en place et qui sont issus des mêmes... Bah, de la même base que, que moi. quoi Base immigrée, base de fils d'immigrés, base de... Voilà. Ouais, mais il euh, y a de moins en moins de Portugais qui vivent en quartier. Je dis, bah, euh, désolé, excuse-nous, on fait, on fait au max pour, euh, tu vois, pour, pour en sortir aussi en même temps, tu vois. Donc, euh, parfois, on y reste par choix. Il hein, y en a aussi qui restent par choix, hein, qui se disent, euh, je préfère rester, euh, tu vois, dans un HLM et puis, euh, et puis finalement, euh, tu vois, il n'y a pas de mal hein, à ça. Et puis, finalement, me construire une super baraque au pays, je ne sais pas. Tu vois, il y en a qui l'ont fait. Euh, ou pas donc euh, en fait je a et là tu es obligé de stopper les interviews et de dire écoute c'est quoi si tu veux faire un, un si tu veux faire de la géopolitique va falloir qu'on soit clair parce que là je comprends pas en fait là où tu veux en venir ouais mais vous avez été les plus gros esclavagistes au monde je dis les plus gros esclavagistes au monde je dis mais alors en ce cas là je dis si c'est ça ce que tu as ce que tu as dans la tête je dis qu'est ce que je fais sur euh, ce truc là moi j'ai mis qui en esclavage moi. et donc du coup tu te dis oh là attends c'est quoi ce truc là on est, on est en train de rentrer dans quelque chose qui, qui va pas mais si je l'avais entendu qu'une fois si je l'avais sub j'aimerais bah, dire subir mais c'est pas le mot, parce que moi, je ne sub... je subis pas, moi, j'aime pas ce mot. Si je l'avais entendu qu'une fois, je dis, attends, une fois, deux fois, premier album, bah, je vais euh, dans, 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 dans les locaux de chez Skyrock, et là, le mec nous regarde, est-ce que c'est bien légitime, euh, portugais, faire du rap Ah, tu dis, bah, attends, mais je suis dans une autre planète, c'est un truc de fou, quoi. Compliqué de trouver sa place là-dedans, parce que tu as le cul entre deux chaises, tu veux représenter ta communauté, mais tu vois bien que de l'autre côté, on te laisse pas faire. Et euh, avec le temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bah pour être. Euh, là, là, je vais sauter du coq à l'âne, mais même quand tu dis. Bah les gars, euh, je sais pas, prenez conscience, quoi, les Portugais, c'est des Latinos. Enfin, en tout cas, euh, l'Amérique latine, c'est deux langues. C'est l'espagnol et le portugais. Et ben même là, ouais, mais non, euh, vous n'êtes pas des Latinos, parce que les Latinos, c'est les Espagnols. Font, ok, d'accord. Je ne suis pas espagnol. De toute façon, je ne me plierai pas à ce jeu de faire l'espagnol. Je ne suis pas espagnol. Je n'ai pas envie. Je ne me sens pas. Euh, J'aurais pu parler l'espagnol », et puis hop, on partait comme ça, tu vois, c'est rien du tout. Et donc, tu te dis, t'es en France, t'es portugais, t'es là une des plus grosses, euh, voire la plus grosse par rapport à chaque pays, euh, communauté qui est présente, mais t'as pas le droit de parler, parce que dès que tu parles, c'est « Ah bah non, ça, t'as pas le droit, ça. Ah oh bah non, ça, c'est le terrain d'un tel. Non, non, ça, t'as pas le droit non plus, tu vois ?» Donc, à un moment donné, tu te dis « Bah attends, c'est des fous, les gens, tu vois ?» c'est ils ont une il faut faire avec ça, tu comprends ce que je veux dire il faut que tu fasses avec ce truc là donc qu'est-ce que je fais moi je développe mon identité c'est comme ça, en intégrant petit à petit petit à petit des, 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 des trucs euh, par exemple progresso à terre, je t'en parlais tout à l'heure euh, un, gros, un, un gros rythme bien de chez nous, range où tu vois euh, bam, 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 tu et puis hop un truc de rap dessus et hop tu racontes ta vie ta vie de portugais, et bien d'un seul coup on est plus intéressant tu comprends on n'est pas intéressant. Alors, alors que le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage, c'est très intéressant, tu comprends Toi, ce n'est pas intéressant. Toute la différence, elle est là, en fait. Et, c et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc en fait, ce n'est vais... pas grave, je m'en fous, en fait, tu vois, parce que je vais passer mon temps à essayer d'expliquer le Portugal à des gens qui le voient comme quelque chose de pas terrible, de cliché. Euh, tu comprends Ça revient à tout ce qu'on se dit depuis le départ de cette conversation. Eh ben, je prends un malin plaisir à ajouter et à ajouter et des mots en portugais, et de la langue portugaise, et des guitares fado et de l'accordéon portugais, et des rythmes clarico, et puis j'y vais, et puis plus, plus je peux en mettre, et plus j'en mets, parfois sur certains titres, et c'est là où je te disais qu'on qu peut aussi se perdre. J'ai fréquenté des entreprises, des gens, des, des labels qui m'ont dit, ah non, tu pourrais pas, ah, tu pourrais, ah, toi tu sais pas faire ça. Et moi, un peu con, je dis, bah, si je sais le faire, attends, regarde, je te le fais. Donc, j'ai fait deux, trois titres comme ça, où après, je réécoutais j'ai dit, ah, ce n'est pas mes préférés, tu vois. Mais bon, ça fait partie, comme je te dis, ça fait partie de la, de la carrière d'un n'importe quel artiste. Par endroit, euh, tu as, as peut-être fauté un peu sur un titre ou deux, mais en règle générale, sur 90% de tout ce que j'ai produit, je suis super fier de ce que j'ai fait. Parce qu'en plus d'être novateur, euh, sans me lancer des fleurs, tu vois, mais novateur dans, dans l'approche, le jour où on a fait, par exemple, j'ai un pote à moi qui me dit, voilà, je connais Linda Souza, euh, Est-ce que ça te dirait de faire un truc avec elle Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec elle Et puis j'ai réfléchi après, je me dis Si, on va réunir les, les deux générations, celle qui est venue de là-bas et celle qui est née ici, et on va faire un texte là-dessus. Ah, Tu vois, j'ai pris des cordes fado j'ai tout, tout construit, c'est moi qui ai fait la musique, tu vois. Linda elle est venue en studio, enfin, on s'était vu avant, bien entendu. Elle était ravie, tu vois, parce qu'elle s'est dit, ah, euh, Mortel, euh, c'est. J'ai voulu tailler un titre aussi bien pour elle, pour la mettre en valeur, que pour ma génération qui est née ici. Et on a fait quelque chose qui était euh, plutôt euh, sympa. Sauf que, juste avant, elle n'avait pas fait le titre encore avec nous. On s'entendait super bien, tu vois. C'est une dame qui s'est fait, voilà... Euh, un, bon, j'en prends 5 secondes pour ça, mais c'est une dame qui s'est fait un peu couper euh, dans tous les sens et découpée euh, par un bon nombre de personnes qui nous ont voilà, pris de la thune. C'est au moment où elle était euh, au plus bas, affaiblie, tu vois, qu'elle a su rebondir. Tu sais, quand t'as cette... Euh, cette ce truc-là que tu sais le faire, que tu sais que quand tu es au fond de la piscine, tu regardes aussi les gens comment ils, comment ils réagissent, surtout d'artiste à artiste, tu regardes et tu te dis, ah ouais quand même. Elle est pas con, là. elle a compris qu'il fallait faire ci ou ça. Et il a fallu se plier au jeu des médias. Et moi, je me rappelle aller avec elle chez Canal+, où elle nous dit « Faites votre truc ». Et je me rappelle, on sortait l'album Conquistador, Conquistador. Et là, on arrive et on, se dit, on nous dit « Ouais, quand euh, Linda Tsouza a fini son sketch, et eh ben, vous, de, vous venez euh, avec euh, toute la clique, là. Je crois qu'on était 5-6 portugais, on est arrivé comme ça. Et euh, on fait, euh, on fait euh, Conquistador, machin. Je vois... On arrive et tout, mais je regardais le sketch dans les loges parce que tu, tu me parles de est-ce que on subit le racisme, le patati, le patata. Juste avant ça, dans les loges, on a les espèces de gardes du corps à la con, ils m'occupent comme tu tout. Hein. Et il y en a un qui se tourne vers l'autre, il fait oh l'Russow, pourquoi vous êtes pas plus la morue Et là, je dis allez c'est bon, ça part en cacahuète parce que j'ai des mecs qui commencent à s'énerver avec moi. Ouais, Comment tu parles patati patata Je dis bon, ça c'est rien, c'est truc de de tebé. Mais non, double couche. Linda Souza est en train de faire un sketch sur Canal et là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ça parle comme ça. Oui, maintenant, je fais du rap. J'ai dit, mais elle m'a pas prévenu qu'elle allait faire ça. Je me dis, OK, donc, en fait, pour rebondir, il faut se plier à ce game-là. Non, ce n'est pas possible. On était vraiment, euh, et encore aujourd'hui, hein, quand je te dis les sketchs clichés, racistes, enfin, euh, Axel Lafont pour ne pas la citer, qui fait ses sketchs et puis euh, qui enlève, euh, qui, euh, qui s'habille avec des bottes en caoutchouc jusqu'aux pieds qui s'est collé deux perruques sous chaque bras, qui dit « Non, chez nous le Portugal, allez, on fait la vache !» Et elle traite des mains comme ça, et nous, on doit arriver à ce moment-là pour faire euh, conquistador. Et là, je te jure, je, je suis bloqué, il y a un blanc. Mais j'y vais quand même, tu vois. C'est quand je tourne ma tête que je vois ça, je fais « Ah putain, sais quoi ce truc ?» Et quand je sors, j'étais là la voir. Elle se fait démaquiller, alors c'était bien, je dis non, c'était nul. Je dis ce que t'as fait c'est ridicule. Je dis tu oserais hein, faire euh, le blackface et arriver avec des gants blancs euh, et faire euh, bonjour à Didon, Didon. Je dis tu le ferais pas ça. Je dis pourquoi tu le fais pour nous. Et là tu sais, elle, elle a fondu là, tu vois. C'est dit ah merde. Et, elle est restée bloquée dans son truc. Et je me rappelle, je, je sens mon bras, on me tire par le vent, on me dit ah bah ben, c'est bon, c'est des cons, on s'en va. Je dis putain, je dis c'est ça l'expérience télévisuelle que je, viens de que je viens de subir là, je subis là, que je viens de subir. C'est mais on est dans le ridicule le plus total, on est dans un espèce de truc ultra raciste. Je suis désolé à ce moment-là, je me dis ah non, là j'ai pas j'ai pas bien fait les choses parce que bah, du coup je me suis fait prendre au piège, tu comprends? il bah, y a eu plusieurs phases, il y a eu plusieurs phases en fait. Il y a la phase de euh, choquer la phase d'acceptation euh, et enfin la phase de euh, compréhension. On va, on va dire ça comme ça. Au, au début, je suis au maux riad, Après, il bah, y a cette phase où tu es obligé d'insister. Donc, il faut que... Euh, bah, pff, ouais ouais ils sont là c'est vrai on peut pas non plus euh, ah ouais c'est quoi cette équipe c'est quoi ce label c'est ah oh, putain les titres ils partent un peu de partout il y a des albums il y a machin il se passe des trucs euh, voilà. donc on s'impose si tu préfères et puis après bah il y a la phase où euh, bah oui c'est bon hein, on l'a compris on sait ce qu'il est on sait ce qu'il fait et après c'est aussi une phase que franchement je suis pas euh, toujours euh, je fais pas que ça je fais pas que euh, inclure du fado ou du folklore ou du portugais dans dans ce que je fais il y a parfois des titres qui sont très très rap, d'autres qui sont un peu moins. On connaît, on connaît, on connaît l'ADN le, 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 de Larissa, le mec qui fait du hip-hop, du rap, euh, du reggaeton, euh, enfin, toutes ces musiques urbaines, là. Et il inclut à l'intérieur sa touche portugaise. Bon, ok, ça, on a compris. Et parfois, bah, je m'évade parce que j'en ai besoin aussi, tu vois. Et je cherche pas forcément le hit ou le tube ou le je sais pas trop quoi. Juste comme ça, parce que bah, je pense qu'il faut toujours montrer de quoi tu es capable, sans forcément attendre que derrière, il y ait des résultats euh, de folie. Ça arrive que parfois, je sors des trucs et je sais déjà que quand je vais le sortir, il ne se passera pas grand-chose, mais c'est parce que j'ai envie de le faire. montrer aussi que je ne sais pas faire que ça. Surtout que maintenant, euh, avec, avec euh, le système de streaming, aujourd'hui, on ne consomme plus du CD, on consomme, on consomme par... Euh, par notre téléphone, par l'ordinateur, mais surtout par le téléphone. Donc, est, tout est en streaming. Bah, ça a changé la donne. On, avant, on sortait des albums pour que tel album avec toi, que tu l'emportes partout. Maintenant, c'est plus titre par titre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont laissé tomber les albums pour sortir du titre par titre. Bah, quand tu fais du titre par titre, il ne faut, faut surtout pas te mettre dans, dans, dans l'esprit que tout ce que tu vas sortir, ça va forcément être un hit, un tube, ou je ne sais pas quoi. Tu as des endroits où tu vas, où T'as envie de le faire parce que c'est ton côté artistique qui te dit « fais-le » et pas ton côté calcul. Ah, Oshallah, euh, il est... Euh, J'avais envie de mettre un point, un point d'honneur à, à ce que je suis, euh, ce qu'on est. Et, euh, mais tu sais, comme, comme mon, mon, mon thème qui revient... Souvent, c'est euh, celui qui me tient le plus à cœur, c'est le Portugal, la Saudade. Et que euh, j'en parlais avec une personne avec qui je travaille, qui est un artiste aussi qui fait du rap. Mais, euh, genre, tu ne connais pas non, ce, genre de, ce genre de type euh, qui sont toujours là, mais qui ne veulent pas se mettre en avant, mais qui, veulent, euh, qui, tu sais, qui prennent du plaisir à faire un truc en, en amateur, mais qui ont quand même ce truc pro. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et ce, ce pote s'appelle Walid, il se reconnaîtra. Et il me dit mais... « Chris ». C'est quoi ton problème en fait je dis bah j'ai l'impression de parfois réécrire un texte et il ressemble à l'autre d'avant puis l'autre d'avant. Il me dit mais il me dit je sais plus quel mec disait ça. Je dis ouais ok bah, c'est bon ça m'avance. Il me dit mais tu réécriras toute ta vie, tu vas écrire la la même chanson mais en 50 000 versions différentes. C'est pas grave en fait. Il me dit ou alors en ce cas-là faut demander à Charles D'Amour. Il me dit si tu l'enlèves toutes ses chansons d'amour il y a plus rien. Il me dit il lui reste trois trois 3... 3-4 euh, musique quoi, tu vois, 3-4 chansons, et je dis ouais, t'as as sûrement raison, tu vois, des fois on discute comme ça, puis je me dis, ah ouais, putain, c'est au cours d'une conversation, comme celle qu'on a là maintenant, que tu dis, ah ouais, putain, ouais, c'est vrai, alors je le fais, vas-y, tu sais quoi après tout Et boum, Oshallah, il est arrivé comme ça, si tu préfères, c'est après ce type, genre de conversation, je me dis, ah non, je l'ai sur le cœur le truc, je veux l'envoyer comme ça, et euh, bah, Oshallah, il parle de parle parle de il parle de il nous, il parle de moi, il parle de Soda terre tu vois de ce qui fait que, quoi qu'on en dise, quoi qu'il en soit, on a toujours le manque de là-bas. Je, je, je sais que dans le texte, il y a une, une phrase qui fait euh, mouche, et je l'ai vue, parce que bah, tu, tu comprends bien que quand tu es avec des amis ou proches et tout ça, tu, tu fais écouter tes trucs, et quand tu fais écouter, euh, ils disent « Ah, fais voir !» Et à chaque fois, tu le... je, je vois, il y a, il y a, sur, sur ce titre, il y a, il y a une phrase qui, qui parle de, de, de ma grand-mère, en fait, tu vois. Que, bien sûr, dans tous les étés, dans la caisse, on a retrouver nos racines, tu vois, le village, la maison. Au moment où je dis Mignavo, lâcher les mâles et me jeter dans ses bras, mais elle n'est plus là, comme Ryumi ne se laissé tomber dans la mer, ne m'en voulez pas, j'ai plus de là-bas que d'ici. Ouais, Alléluia, il pige, enfin pourquoi je chante Mignater C'est ça l'idée forte. Parce que c'est à partir de là que tu sais que. Moi, je parle avec toi, mais je sais que toi, tu as le même ressenti, sans te, sans, te, sans te demander, sans te poser la question, je sais que c'est ton histoire. Donc, tu as des passages comme ça dans le texte, ils sont super forts, et j'avais envie de les dire, et j'ai envie de les balancer, et puis voilà, je sais je les ai balancés. Non, les scènes, en fait, on a, on a produit... Euh... Je dis encore « on » parce que c'est toute une équipe. Donc Carla et Polo en tête de liste. On a produit... Euh... Enfin, eux ont produit, moi je suis juste derrière et j'appuie, ce qu'on appelle les Noitadas portugaises, qui sont euh, des espèces de grands regroupements comme ça, où on essaie de mettre au maximum le Portugal en avant, parce que euh, enfin, je crois que c'est la, la première fois qu'on a vu euh, 3000 et quelques personnes se réunir autour euh, d'un phénomène qui était le phénomène de, des rouges. Alors, euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est comme rouges, c'est simple, c'est euh, tu viens dans ces folklores, euh, mais habillé... Euh, comme si t'allais en boîte de nuit quoi tu vois enfin jean enfin jean euh, enfin boîte de nuit on se comprend hein. C pas forcément avec tous les froufrous les jupons les trucs le machin on les tata so tatati tata on a commencé à discuter on s'est dit tiens ça peut être sympa de faire une espèce de comme mini festival de ce genre de truc tu vois on a, on a ramené de la bouffe sur place et puis on s'est dit bah tiens on va mettre la rissa, puis tiens on va mettre machin puis tiens on va mettre truc puis on va mettre des dj puis en fait on a réuni toute une toute une toute une portugaisade, tu vois autour de, de cette idée et on s'est dit bah tiens vas-y on en balance une et puis on en balance deux puis là ils sont en train de de vouloir faire la, la volume 3 et puis il y aura peut-être la volume 4 ou la volume 5 Alors je sais je les connais un peu les personnes dont je te parle c'est des gens qui, qui sont passionnés plus qu'autre chose tu vois qui font pas ça forcément pour l'argent même s'il y a de l'argent évidemment mais... donc je pense qu'on va on va bientôt entendre parler de, de ça euh, d'un retour de, de, de ce genre de scène, moi je suis très accro à ça après pour ce qui est des dates de la Rissa, oui bien sûr il y a des dates un peu partout qui, qui vont être prévues à partir de la rentrée, cet été j'ai pas forcément euh, voilà j'ai dû décliner deux trois offres pour partir au Portugal parce que j'ai des choses à, à réaliser là, ici mais euh, ouais, peut-être l'année prochaine ouais, ouais, il y a, en tout cas des dates, oui il y en a, il y en a, il y en a plusieurs qui arrivent
0: Merci Chris d'avoir accepté de te confier à mon micro et d'avoir profité de cette conversation pour développer de nombreux sujets importants pour toi qui feront écho aux auditeurs d'origine portugaise ou non. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir le travail de la Harissa et suivre toutes les actualités sur Facebook ou Instagram. Tous les liens sont dans les informations de l'épisode. Je clôture avec Chris la saison 2 du podcast à gauche pour une petite pause estivale. Continuez à écouter, partager et commenter les épisodes pendant l'été afin d'exploser les compteurs et me permettre de vous préparer encore de belles rencontres. A très bref!